0: Letzten Sonntag war ja das Thema, Gott schenkt uns einen Ruhetag im Getriebe der Woche. Heute geht es um Einsamkeit. Einsamkeit ist der Tod, lange bevor man stirbt, schrieb ein Student auf einen Zettel, nach bevor er sich das Leben nahm. Sich einsam fühlen meint sich verlassen, allein fühlen in dieser Welt. Manche kennen das Gefühl gut, andere überhaupt nicht. Wir haben alle schon gehört oder gelesen von Menschen, die einsam in einem Wohnblock sterben und erst nach Wochen aufgefunden werden. Als wir noch in Deutschland gelebt haben, vor über 20 Jahren, war einmal eine Nachricht in der Zeitung, dass man einen Pensionisten gefunden hat, der fünf Jahre in seiner Wohnung lag. Und im, im Fenster war der Weihnachtsschmuck an. Fünf Jahre lang. Offensichtlich wurde niemand darauf aufmerksam. Er wurde von niemand vermisst. Wie schrecklich. Einsamkeit hat viele Gründe. Menschen mit Auffälligkeiten werden manchmal gemieden. Oder ziehen sich selbst zurück. Ebenso Menschen mit Einschränkungen weil viele nicht damit umgehen können. Viele alte Menschen fühlen sich oft schrecklich einsam. Und gerade in der Pandemie ist das ja extrem deutlich geworden, dass Menschen vor lauter Einsamkeit und Verzweiflung gestorben sind. Vor vielen Jahren besuchte ich einen Großonkel von mir, das ist wirklich schon lange her, und ich hatte gerade in der Zeitung gelesen, dass er der älteste Mann im Ort jetzt ist. Und ich habe gesagt, Mensch, Onkel, das ist doch toll. Du stehst in der Zeitung, du bist der älteste Mensch im Ort. Stehst sogar in der Zeitung. Er meinte nur, weißt du, was das heißt, der Älteste zu sein? Alle deine Freunde, deine Frau, deine Geschwister, alle längst tot. Du bist allein übrig. Meinst du vielleicht, dass das toll ist? Auf die Antwort hatte ich nicht gewartet. Es geht aber nicht nur um alte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen, die sich einsam fühlen. Es betrifft auch Menschen in der Mitte des Lebens. Menschen, bei denen alles zu passen scheint. Beispiel ein junges Mädchen aus bester Familie, der Vater, ein berühmter Professor, Autor bekannter Bücher, gefragter Redner bei Tagungen, die Mutter, eine bekannte Dame der High Society, vielfältig sozial aktiv. Sie aber sitzt in ihrem Zimmer, einsam und verzweifelt, versteht die Welt nicht mehr und erträgt das Leben nur, wenn sie Drogen nimmt. Oder da ist jener Manager, der Karriere gemacht hat, ganz oben angekommen ist, keiner macht ihm was vor, in der Firma spricht man mit Respekt von ihm, aber im tiefsten Grunde ist er einsam und todunglücklich. In Konferenzpausen, auf langen Reisen oder in schlaflos schlaflosen Nächten bricht es immer wieder durch und dann helfen nur noch die harten Trinks. Oder da ist jene Frau, deren Mann es zu etwas gebracht hat, sie ist bekannt, geachtet in der Stadt, der Verdienst ihres Mannes erlaubt ihr ein angenehmes Leben. Der Sohn studiert sein Wunschfach. Die Tochter schließt bald die Schule auch erfolgreich ab. Man beneidet sie um ihre begabten Kinder und dennoch fühlt sie sich einsam. Das Leben ist so leer. Die Wände scheinen sie zu erdrücken. Und dann helfen nur noch die Pillen, die sie in Stimmung bringen. Es gibt Einsamkeit, die tiefer liegt, wie diese Beispiele zeigen. Vor vielen Jahren las ich in einer Umfrage im ehemaligen Westdeutschland, da gaben auf eine Fernsehumfrage oder Radioumfrage 500.000 Menschen an, einsam zu sein. Wenn man die heute wiederholen würde, ich glaube, die Zahl hätte sich noch verdoppelt. sind nicht nur Single einsam, sind auch Menschen in Familien, in Ehen einsam. Es ist dieses Empfinden von Leere, von Verlassensein, wie das Gefühl eines Kindes, das die Hand seines Vaters losließ und plötzlich feststellt, es ist allein, der Weg ist fremd, der Vater nicht mehr da. Es ruft vielleicht, setzt sich hin und weint verzweifelt. Was will das sagen? Die tiefste Wurzel der Einsamkeit des Menschen ist, dass er die Hand des Vaters verlor und ohne Gott sein Leben meistern muss. Hier hat das Gefühl von Leere und Verlassen sein, seine eigentliche Ursache. Der Philosoph Nietzsche, ich denke, die meisten von euch kennen ihn, zumindest vom Namen her. Vielleicht hat der eine oder andere mal was davon gelesen. Ein scharfer Denker im vorletzten Jahrhundert, der die Existenz Gottes abstritt. Er beschrieb in seinem Buch Fröhliche Wissenschaft genau diese Einsamkeit, die den Mensch überkommt, der an Gott nicht glauben kann oder will. Er schreibt wörtlich, wörtlich aus Fröhliche Wissenschaft, Du willst nicht mehr beten, niemals mehr anbeten, Niemals mehr in Gott ausruhen, dann versagst du dir, deine Gedanken abzuschütteln. Dann hast du keinen Wächter mehr, keinen Freund für deine sieben Einsamkeiten. Dann lebst du ohne Ausblick auf ein Gebirge, das Schnee auf dem Haupt hat. Dann gibt es keine Vernunft und keine Liebe mehr für dich in dem, was dir geschieht. Dann steht deinem Herzen keine Ruhestadt mehr offen. Mensch, alledem willst du entsagen. Wer wird dir dann Kraft geben? Merken wir, da spricht ein Mensch, der Gott ablehnt, ja sogar bekämpft, zugleich aber ahnt, wo die Ursache für seine sieben Einsamkeiten liegen. Er spürt, dass er die Hand des Vaters verlor. Und sich jetzt schrecklich allein fühlt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr solche Gefühle auch schon gekannt habt oder kennt. Einsamkeit ist auch in der Bibel nicht unbekannt. Wie sie überhaupt alle Grundfragen unseres menschlichen Lebens anspricht. Kein Problem der menschlichen Existenz ist der Bibel fremd. Das könnt ihr felsenfest behaupten in jeder Diskussion. Kein Problem der menschlichen Existenz ist der Bibel fremd. Sie gibt Antwort auf unsere Fragen wie kein Lehrbuch in der Schule und wie kein wissenschaftlicher Ratgeber. In ihr findest du Hilfe in allen Lebenslagen. Und zum Thema Einsamkeit gibt es eine ganz tolle Geschichte im Johannesevangelium, die möchte ich jetzt lesen, Johannes 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem, beim Schaftor, ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich hinkomme, da steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Und dann ist eine Diskussion angehängt, das soll uns heute nicht beschäftigen. Da wird uns also erzählt, wie Jesus mit seinen Freunden, seinen Jüngern nach Jerusalem kommt. Nahe der nördlichen Stadtmauer befand sich dieser Teich, oder besser gesagt, diese Heilquelle. Das Wasser wurde in zwei großen Schwimmbecken gesammelt Uh, um diese Becken hat man Säulengänge gebaut und in diesen Säulengängen lagen Kranke auf Matten. Sie warteten darauf, dass das Wasser sich bewegte. Der Teich wurde von, einer, von einem unterirdischen Strom gespeist, der von Zeit zu Zeit aufsprudelte. Vermutlich stiegen damit auch bestimmte Mineralien mit auf, die Heilkraft besaßen. Halten. Heute würde man sagen, es war eine Heilquelle, ja, wo verschiedene Krankheiten kuriert werden konnten. Aber die Menschen verstanden, Heilung ist und bleibt Gottes Geschenk, der die natürlichen Mittel gebraucht. Heilung ist immer die Antwort Gottes. Man hat übrigens den Ort ausgegraben und die Überreste könnt ihr in Jerusalem besuchen, falls ihr mal eine Reise nach Israel machen wollte. Menschen mit allen möglichen Krankheiten und Behinderungen wurden dort von ihren Angehörigen hingebracht. Dort saßen oder lagen sie und hofften auf Heilung. Und wenn das Wasser sich bewegte, dann versuchte jeder irgendwie reinzusteigen, um die Heilkraft wirken zu lassen. Und Jesus betritt also dieses Heilbad, Hunderte von Menschen lagen. Und er sieht diesen einen Mann auf seiner Matte liegen und geht auf ihn zu. Oder besser gesagt, was von einem Menschen noch übrig ist, der 38 Jahre rumliegt. Keine Muskeln, nichts mehr. Ein ausgezehrtes Stück Elend. So lag er, ein Häufchen elend, ausgemerkelt mit verrenkten Gliedern, unfähig zu gehen oder zu sitzen. Und jetzt geht Jesus nicht in, diesen, in dieses Krankenhaus und hebt segnend die Hände über alle. Er hätte das tun können und alle wären gesund geworden. Er hätte die Macht dazu gehabt, aber das tut er nicht. Er hat einen großartigen Blick für Menschen in echter Not. Für einsame Menschen, für Menschen, die wirklich seine Hilfe brauchen. Und er hört, wie lange dieser Mann schon hier lag. Unvorstellbare 38 Jahre. Mehr als die meisten von euch alt sind. Ich nehme mich da aus und einige andere Grauhaarige auch, aber... Viele hier sind unter 38, ist übrigens eine gute Sache. Wenn man im deutschen Fernsehen, Fernsehgottesdienste anschaut, sieht man fast nur weißhaarige und grauhaarige Leute. Das freut mich immer, wenn ich in eine Gemeinde komme, wo die Hälfte unter 40 ist. Das ist eigentlich normal. Sollte normal sein. 38 Jahre des Elends, der Schmerzen, der Einsamkeit. 38 Jahre immer wieder auflackende Hoffnung und immer wieder Enttäuschung. Kann man sich sowas vorstellen? Und dann fragt Jesus, willst du gesund werden? Nein. Aber das hat einen tiefen Gedanken. Man kann sich ans Elend gewöhnen. Man kann sich in seinen Zustand gewöhnen und man kann sich damit abfinden. Dass man gar nicht mehr will. Resignation ist was Schreckliches. Aber da bricht das ganze Elend, die furchtbare Einsamkeit aus diesen Menschen heraus. Ich habe keinen Menschen. Ich bin tot einsam. Ich bin allein. Um mich kümmert sich kein Schwein und kein Mensch sowieso. Haben niemand, ich bin vollständig verlassen. Meine Eltern sind tot, meine Geschwister gibt es nicht mehr, meine Freunde sind längst von mir gegangen. Andere Kranke haben wenigstens jemand, der sich um sie kümmert, der sie in das Becken trägt oder irgendwie hilft, dass sie da reinkommen. Ich habe niemand. Und wenn ich es dann schaffe, irgendwie mich mühsam dahin zu robben, dann ist es auch wieder zu spät. Wie viel Enttäuschung, wie viel Verzweiflung liegt in diesem Satz? Ich habe niemand. Ich bin tot einsam. Es muss furchtbar sein, keinen Menschen zu haben, der einen versteht, der sich um einen kümmert, immer nur mit Menschen zusammen zu sein, die nur an sich selber denken. Und doch, viele Menschen empfinden so. Nicht nur Kranke oder Menschen mit Einschränkungen. Und wie oft sind wir hauptsächlich von Menschen umgeben, die nur an sich selber denken. Das geht bis hinein in Schulklassen, bis hinein in Freundschaften, bis hinein in Ehen und Familien. Diese Woche... Unsere Nachbarn haben Pferde und immer mal wieder kommt da eine Studentin oder sonst jemand, den sie gerade anstellen, der die <lacht> Mist zusammenkratzt und aufräumt. Und da sah ich eine junge Frau zum ersten Mal und da sagte ich zu meiner Frau, das ist bestimmt eine alleinerziehende Frau, die sich da was dazu verdienen muss. Und genau so war es, ich kam mit ihr ins Gespräch völlig verzweifelt, ist mitten in einem Ehekrieg und fühlt sich total einsam und verlassen. Jesus ruft dem Gelähmten zu, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sonderbare Worte für jemanden, der 38 Jahre liegt und nicht aufstehen kann. Aber Jesus ermutigt ihn dadurch, vertrau dich mir an, hab Glauben. Halt dich an mich, glaub an den Sohn Gottes, dann wird deine Einsamkeit zu Ende sein. Traue meinem Wort, dann hast du jemand, dem du wichtig bist, der sich um dich kümmert, der dich versteht, ja, der dich liebt und der das Beste für dich will. Vertraue dich mir an. Und die Begegnung mit Jesus beendet die Einsamkeit und die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit dieses Mannes. Im Auftrag Jesu ist zugleich die Heilungskraft vorhanden. Und so steht er auf, rollt seine Matte zusammen und verlässt überglücklich den Ort seiner Leiden. Wenig später, so geht die Geschichte weiter, finden wir ihn im Tempel wieder. Er vergisst nicht, wer ihm half. Die Bitterkeit ist gewichen. Sein Herz ist mit Dank Gott gegenüber erfüllt. Die letzte Antwort auf unsere Einsamkeit, unsere innere Leere, das Gefühl des Verlassenseins ist letztlich bei Gott zu finden. So gut und wichtig und hilfreich menschliche Bemühungen sind. Ruhe für unser gejagtes Gemüt, für unsere schmerzende Seele finden wir nur bei ihm. Daraus folgt mit Jesus kann man eigentlich nicht mehr einsam bleiben. Er füllt unsere innere Lehre aus und er bringt uns in Kontakt mit Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Er öffnet uns die Augen für die Nöte der anderen und er führt uns zusammen mit denen, die das auch erfahren haben. Und so entsteht Gemeinschaft. Das heißt, Gemeinde ist da, wo Leute aus der Einsamkeit gerissen werden und zusammenfinden unter diesem großartigen Herrn. Ich habe zu Weihnachten von einem meiner Schwiegersöhne ein, von Tolstoy Krieg und Frieden geschenkt bekommen, zweimal tausend Seiten. Ich habe es mal, ich habe leider zwei Monate gebraucht, das durchzulesen. Und da bin ich wieder auf eine... Frau gestoßen, deren Lebensbild mich mal fasziniert hat, die Baronin von Grüdner. Und ich möchte in einer Kurzbiografie deren Leben schildern. Eben wie kommt, kommt sogar bei Tolstoy Krieg und Frieden vor, diese Frau. Sie wurde 1764, also ein bisschen länger her, in Riga, Baltikum, ist jetzt im Gespräch, in Riga, in eine reiche baltische Adelsfamilie geboren. Für damalige Begriffe wurde sie recht frei erzogen von ihren Eltern, die Anhänger Voltaires waren und vom christlichen Glauben nichts hielten. Schon früh nahmen sie das Mädchen mit auf Reisen nach London, nach Paris und führten sie in die große Gesellschaft ein. Als Jugendliche wurde sie gefeiert, denn sie war bildhübsch und eine Supertänzerin. Viele Verehrer lagen ihr geradezu zu Füßen. Mit 18 heiratete sie einen reichen Baron, der eine hohe Stellung in der russischen Politik innehatte und ein Vertrauter des Zaren war. Später wurde dieser Mann Botschafter Russlands in Venedig und ihre Träume gingen in Erfüllung. Schönheit und Glück, tolle Reisen, neueste Mode, großartige Bälle, es fehlte an nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch oder den Film kennt, der Kongress tanzt, nach dem Wiener Kongress. Zar Alexander, ja, das war dann nach den Napoleonischen Kriegen. Das war die Zeit, wo die Oberschicht wirklich sich das Leben gegönnt hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber sie blieb unbefriedigt in ihrem Innersten. Sie nahm sich Liebhaber, brach ihre Ehe, unglücklich Berichtete sie ihre Verfehlungen, ihrem Mann, der ihr großzügig verzieh. das kann jedem mal passieren. Danach schrieb sie einen Roman, der sie bekannt machte, in Paris wurde sie gefeiert und trotzdem langweilte sie sich. So kehrte sie nach Riga, in die alte Heimat zurück. Das gesellschaftliche Leben, die Bälle, die rauschenden Feste ödeten sie nur noch an. Einer ihrer Verehrer fiel vor ihren Augen tot vom Pferd, was sie zur Verzweiflung brachte. Trotz Schönheit, Geld im Überfluss, netten Kindern, Berühmtheit, war sie todunglücklich und zutiefst einsam. Von einem Schuhmacher ließ ließe sich Schuhe anfertigen. Und das war damals so, der Schuhmacher kam zu den Leuten ins Haus, hat Maß genommen und hat dann die Schuhe nach Maß angefertigt. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht und sie schaute diesen Mann an, der da Maß genommen hat, fragte, ob er glücklich sei. Er sagte, ich bin sehr glücklich, ich bin der glücklichste aller Menschen. Als er wiederkam mit den fertigen Schuhen, fragte sie nach der Ursache seines Glücks. Sie ist doch ein armer Mann, der schwer arbeiten muss, um sich und seine Familie durchzubringen. Seine Antwort schlicht und einfach, Jesus Christus ist mein Friede und die Quelle meines Glücks. Er ließe sich von ihm erklären, wie man Jesus finden kann. Wie man den persönlich kennenlernen kann, das war ihr völlig fremd. Er erklärte ihr den Glauben und forderte sie auf, Jesus nachzufolgen. Diese Begegnung wurde zur großen Wende ihres Lebens. Endlich hatte sie Antwort auf ihre Fragen gefunden. Sie traf sich mit den einfachen Handwerkerfrauen, las mit ihnen die Bibel, um noch mehr vom Glauben zu lernen. Die Hoffnungslosigkeit vieler Menschen in Deutschland und Europa zur Zeit der Napoleonischen Kriege bedrückte sie sehr. Sie reiste jetzt wie früher in die Hauptstädte, jetzt aber sprach sie mit Fürsten und Königen über Jesus Christus. Zum Beispiel mit der Königin Luise von Preußen, stundenlang mit Zar Alexander von Russland, mit den Königinnen von Bayern, von Schweden, von Holland. Reichtum, Mode, gesellschaftliche Anerkennung hatten ihren Wert für sie völlig verloren. Sie gab und half, wo sie nur konnte in den Hungerjahren. 18, 16, 17 war ja ein Hungerwinter, wo wirklich Leute verhungert sind in Europa. Das kennen wir gar nicht mehr, sowas verkaufte sie ihren gesamten Schmuck, um Armen zu helfen. Leider musste sie auch Widerstand erleben. Gerade in Russland gab es einige einflussreiche Kreise, die das sehr gestört hat, dass der Zar sich mit so einer frommen Spinnerin eingelassen hat. Aus verschiedenen Gegenden wurde sie sogar vertrieben, weil sie einfach den Führenden zu fromm war und, ihr und sie ihren Einfluss nicht wünschte. Nach schwerer Krankheit starb sie dann auf ihrem Landgut in Russland. Warum habe ich es so ausführlich erzählt? Weil am Leben dieser Frau deutlich wird, ihre Einsamkeit, ihre innere Leere, das Gefühl des Verlassenseins wurde überwunden durch den Glauben an Jesus Christus. Und, diese, und das ist mir ganz wichtig, diese neue Beziehung, im Glauben führte sie zusammen mit Menschen, die ihr weiterhalfen, Und so entstand eine lebendige Gemeinschaft, wo auf einmal der soziale Status überhaupt nicht mehr wichtig war. Und gerade durch diesen neuen Glauben wurden ihre Augen geöffnet für die Menschen in Not. Und sie war bereit, zu helfen und zu teilen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Gründer von Amazon und Co., solche Erfahrungen machen, anstatt Milliarden anzuhäufen und sich irgendwelchen Spinnereien hinzugeben, für 100 Millionen zehn 10 Minuten ins Weltraum schießen zu lassen, anstatt der, dieser unsäglich großen Not auf dieser Welt zu begegnen. Hier liegt eine Herausforderung aber für jede Gemeinde, auch für uns als Gemeinde, wo echter Glaube vermittelt wird und die Jesus-Beziehung gelebt wird muss die Einsamkeit weichen. Deswegen sollte in einer Gemeinde niemand einsam sein. Hier muss in einer Gemeinde muss Platz für jeden, für jede sein. Jeder darf kommen und sich geborgen wissen und zu Hause fühlen. Niemand sollte ausgeschlossen sein oder am Rande stehen oder das Gefühl haben, nicht gebraucht zu werden. Sicher erfüllt Gott nicht alle unsere Wünsche und Hoffnungen, die wir haben im Leben. Aber auch in einer Gemeinde bleiben Wünsche offen. Wird nicht alle Vorstellungen verwirklicht, die wir haben. Aber wir dürfen in der Gemeinschaft mit ihm lernen, auch mit unerfüllten Wünschen zu leben. Er will jedem und jeder ein Zuhause in seiner Gemeinde schenken. Unsere Aufgabe, und das ist die Aufgabe jedes Einzelnen, nicht nur der Ältesten und Verantwortlichen. Unsere Aufgabe ist, mitzuhelfen, dass jeder, dass jede sich zu Hause fühlt. Dass man sich auf den Sonntag auf das Zusammensein als Gottesfamilie in seinem Haus freut. Wo ging der Gelähmte hin? In den Tempel, um Gott zu loben und zu danken.